0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even met het weer, want ik ga zo dadelijk iets zeggen waarvan ik nooit gedacht had dat ik het zou zeggen. Het weer, ja, het is 34, 35 graden, blauwe lucht, een briesje uit het westen en het blijft zo. Gelukkig staat de wind redelijk op het uh, balkon. Ik heb alles open gegooid, jullie kunnen meegenieten van het geluid van buiten. Uh, zodat ik de airco niet aanhoef, maar s'nachts nog wel. Want uh, met 26 graden slapen is me iets te warm. Maar goed, dat is het weer en dat blijft zo ook het weekend, morgen en uh, zaterdag. Dat betekent uh, zaterdagochtend uh, om half zeven weer lekker met Mickey de Hond naar het strand. Lekker een paar uur lopen ...en een beetje zwemmen, heerlijk. En dan ga ik nu iets zeggen wat ik ook al op social media heb uh, geschreven... Maar van ik nooit gedacht had dat ik het ooit zou zeggen. Hoe lang kan ik in dit prachtige land met deze fantastische mensen nog in vrijheid leven? Hoe lang kan ik hier nog blijven wonen? En waarom, zullen jullie vragen, waarom zeg je dat? Nou, heel simpel... Uh, zo langzamerhand voel je echt dat je rechten worden afgenomen. Ik eh, merk het bijvoorbeeld met demonstranten. Wij worden nu, eh, eh, omdat we met onze vlag staan te zwaaien, door Netanyahu en de extreemrechtse Bengwier. Uitgemaakt voor extremisten waar de kolonisten die Palestijnse huizen verbranden, auto's verbranden, mensen in elkaar slaan worden aangemerkt als zachte, lieve, aardige mannen. Dat is het verschil. Het gaat zelfs zo ver dat mensen van huis worden gehaald. Er is uh, maandagavond een uh, vader met, die met zijn vijf kinderen zat te eten, door de politie van huis gehaald. Want hij had meegedaan aan een uh, demonstratie zaterdagavond. En dat moest hij maar eens even komen te verklaren. Meneer Benguier, als minister van Nationale Veiligheid, heeft namelijk. Uh, ...het beleid bepaalt, uh, dat zegt demonstranten zo hard mogelijk aanpakken. En om van die demonstraties af te komen, heeft minister Citriet van Milieu... ...dat is die dame die uh, de regering Bennett heeft laten vallen doordat ze overstapte naar de Likud. Uh, zij is nu van Milieu en die doet een beroep op de wet op geluidshinder om de demonstraties op zaterdagavond te gaan verbieden. Die demonstraties die duren wel van 8 tot 10 over 9. En dat is te veel lawaai op uh, dat late uur, zegt ze. Uh, zij komt dan echt met decibellen aan en ze is echt van plan om die demonstraties te gaan verbieden. Daarnaast had uh, Netanjahu vanochtend uh, uh, spoedberaad om te kijken of er een mogelijkheid is om een wet te maken waarbij demonstraties gewoon... Verboden worden. Klaar. Punt. Uit. Niet meer in steden, niet meer in dorpen, niet meer op viaducten. Op een industrieterrein is het toegestaan, maar niet meer zoals het nu gebeurt. Dat zijn rechten. Je democratische rechten worden dan aangepakt. En ja, in een land waar geen democratie meer is en waar extreem rechts de baas is, daar ga ik me niet zo prettig voelen. En dan mogen jullie me blijven uitschelden, zoals een uh, aantal uh, uh, doen. Voor Ik ben een linkse activist. Het zij zo. Ik weet dat ik het niet ben. Ik kom op voor mijn rechten. En dat zou iedereen doen. Dit is een schitterend, prachtig, fantastisch land. Het land waarin ik de liefde heb gevonden, maar ook de dood heb meegemaakt van mijn geliefde. Het land waar kinderen en kleinkinderen wonen. Waarvan eentje mij gisteravond opbelde en zegt, Joop, wij willen onze kinderen niet langer op deze openbare scholen hebben. En waarom niet, zeg ik. Joop, je weet niet wat er gebeurt, je hebt geen kinderen. Er wordt steeds meer ultra-orthodox onderwezen. En wij willen onze kinderen in vrijheid laten, laten opgroeien. En wij denken erover om weg te gaan, hoezeer wij dat ook betreuren, want we hebben hier ons leven. En precies zo denken honderden anderen er ook over. Ik spreek zoveel mensen die eh, zeggen van uh, wij maken plannen om weg te gaan. Wij willen niet onder een dictatuur leven. Wij willen in vrijheid leven. Dan maar ergens waar antisemitisme is, maar we kunnen niet zo meer blijven leven. En dat is de situatie voor normale mensen hier in Israël. Als je geen fan van extreem rechts en Netanjahu bent, dan heb je geen uh, manier meer om hier normaal te leven. En ik vind dat iedereen, waar ook de wereld, recht heeft op zijn de basis democratische rechten. En zodra dat wordt afgenomen, wordt het onmogelijk om in dat land te blijven leven, te blijven wonen. En ik blijf vechten, ik blijf vechten tot het laatst om te zorgen dat het niet zo ver komt. Maar ja, ik, ik bereid me voor en ik betrap me erop dat ik langzamerhand ook niet meer eraan denk alleen, maar ook plannen maak om uh, ja, hoezeer het mij dan pijn doet en verdriet doet weg te gaan uit dit prachtige land. En ik hoop echt dat het niet zo ver komt. Ik hoop echt dat extreemrechts hier niet meer de baas is. Ik hoop echt dat extreemrechts uit deze regering verdwijnt. Extreemrechts, waarvan een lid van de extreemrechtse partij van Smotrich afgelopen maandag zei dat de hoofden van IDF, Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de politiecommandant eh, op hetzelfde niveau staan als de Wagnergroep, eigenlijk de Wagnergroep zijn. Dat kan niet, dat mag niet en dat hoort niet. En als dit soort mensen de dienst uitmaakt, ja sorry, maar dan wordt het leven wel heel moeilijk hier. Ik moest dat even kwijt. Ik hoop niet dat jullie dat erg vinden. Maar ja, ik, ik gooi het er maar uit. Er komt een moment dat je dat niet meer voor je kan houden. En dat moment is nu gekomen helaas. Maar nogmaals, ik blijf vechten tot het bittere eind, zolang het kan. En dan ga ik nu over naar het nieuws. En het mooiste nieuws is natuurlijk dat waar Nederland eruit ligt... ...Israël gewoon naar de kwartfinale is gegaan van het Euro Europees kampioenschap voetbal onder de 21 jaar. Hoe mooi is dat? Eerst derde in uh, uh, het wereldkampioenschap worden onder de 21 jaar. En nu gewoon vrolijk door... Naar de kwartfinale van het Eurokampioenschap in Europa. Dat is toch geweldig? Ze wonnen gisteravond in de uh, 82e minuut, als ik het goed heb, dan moet ik het even checken. Uh, met 1-0 van Tsjechië. Daar, ja, 82e minuut. Daarbij moest Engeland dan winnen over Duitsland. Nou, dat lukte ook. En Israël is dus gewoon vrolijk door. En dat is een team, ik zeg het nog maar even voor mensen die vinden dat Israël een apartheidstaat is. Het is een team wat bestaat uit joden, moslims, christenen en druzen. Uh, dat is toch geweldig. Dat is toch iets om beren trots op te zijn, mensen. En dat ben ik ook. Ik heb ervan genoten, ik vind het fantastisch en ik ben blij dat ze doorgaan. Hopelijk gaan ze nog verder door. En wie weet de Olympische Spelen volgend jaar, het zou zomaar kunnen. Het staat in I-24-nieuws met filmpjes. Het staat in uh, Times of Israel. Je kan het overal lezen. En toch maar weer mooi van deze uh, jongetjes uit uh, dit kleine landje waar Nederland als voetbalnatie eruit ligt. Ja, ik kan er niets anders aan, uh, van maken. En wat hebben we dan nog meer? Nou, we hebben zoveel meer. Ik kom met zoveel nieuws in Israël-nieuws. Een nieuwe groep officieren is beëdigd na afronding van de volledige officierscursus. Dat was natuurlijk een heel feest. Ik heb de volledige video van die beëdiging in het artikel gedaan onderop. Daar kunnen jullie zien hoe dat in zijn werk gaat. Je kan ook doorspoelen, want hij duurt ruim een uur. Maar het is wel eens leuk om dat mee te maken. Ik heb het ooit een keer meegemaakt toen mijn nichtje jaren geleden, ik denk dat dat alweer 10, 14 jaar geleden is, officier werd... En uh, die reed dan uh, met haar 1,52 meter, 52. gewoon bestuurde zij een tank. En uh, daar kwam ze dan het paradeterrein mee op rijden. Ja, ik ben daar toch wel trots op op die jongens en meiden. Maar tijdens die afronding van die officierscursus, zei ADF-chef Halevi iets heel duidelijks. En ik heb zijn hele toespraak vertaald op Israël Nieuws gezet. Hij zei namelijk heel duidelijk, een officier die zijn ogen sluit voor het geweld tegen Palestijnen is ongeschikt om te dienen. Punt uit. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. En dat heeft met name de betrekking op die ene idf uh, soldaat die uh, nu in administratieve detentie zit, die uh, uh, op vakantie was... Kolonist bleek te zijn en vrolijk meedeed met de aanvallen, het vernielen, het verbranden van huizen. Aanvallen van Palestijnen, 140 auto's in de brand steken. En daar had dat betrekking op en het is een waarschuwing tegen de andere eh, officieren en soldaten. Maar hij was er nog niet. In een andere speech die in Times of Israel staat. Uh, sloeg hij terug op die extreemrechtse minister... die de hoofden van IDF, Shinbet en politie vergeleek met de Wackenergroep? Hij zei daar iets heel duidelijks. Wie de IDF uitscheldt, moet onthouden dat zelfs een verontschuldiging achteraf... de grote schade nooit ongedaan maakt. En daar heeft hij 100% gelijk aan. En dat malle wijf, ik noem het maar even zo, want ik ben... Pisneider erop. Die moet gewoon uh, als minister van Niets aftreden. Ze hebben een of andere ministerspost verzend, verzonden voor haar. Uh, minister van Nationale weet ik veel wat. Uh, laten gauw wegwijzen. Inpakken en wegwijzen. Dat zootje tuigt dat horen we niet hier in een regering te hebben. En je kan dat lezen in Times of Israel. In... Uh, uh, IsraëlNews.nl kan je lezen dat Cal Kadot een ster krijgt volgend jaar op de beroemde Hollywood Walk of Fame. Nou is dat nou niet leuk voor dat Israëlische meisje wat een beroemde actrice werd in Hollywood. Het is toch hartstikke leuk. Ze zal volgend jaar een van de 31 mensen zijn die ook een ster krijgen op die Hollywood Walk of Fame. Lees het hele verhaal in... Eh, Israëlnieuws.nl Waar je ook kan lezen, een artikel, ik uh, heb het al vaker gezegd, Barak Ravid, een van de beroemdste uh, journalisten hier in Israël, die uh, uh, heeft mij toestemming gegeven, al tijden terug, om belangrijke artikelen die hij publiceert in de Hebreeuwse pers uh, te vertalen in het Nederlands met zijn naam erbij en letterlijk te publiceren. Nou, dat doe ik dan ook. Dus hij heeft een artikel vandaag in Israël Nieuw staan, waarin uh, hij zegt dat Netanyahu positieve kanten, kanten ziet aan de betrokkenheid van China bij de regio. Hij legt dat ook uit, maar hij laat ook blijken waarom uh, Amerika, met name Biden en Blinken, hier niet blij, blij mee zijn. Lees dat maar even, want het is een, uh, ja, het is een bijzonder goed... Uh, Artikel, ik ben weer beren trots. Er komt nog veel meer van hem hoor. Uh, hij vertrekt dan wel naar uh, Amerika om uh, daar de verkiezingen te gaan verslaan. Maar hij blijft schrijven over Israël. En ik heb de schriftelijke afspraak met hem dat belangrijke artikelen over Israël... gewoon geplaatst moet mogen worden op israelnieuws.nl. En dankzij... JNF Nederland, jawel, JNF Nederland, het Joods Nationaal Fonds in Nederland, wordt landbouwafval om omgezet in energie en blijft het milieu in de Negev behouden. Ook dat in israelnieuws.nl. Hoe mooi is dat? Door de bijdrage van JNF Nederland gaat dit lukken in de Negev. Het hele verhaal uh, staat in israelnieuws.nl. Ook iets om trots op te zijn. Jawel, er is genoeg om trots op te zijn. Nou kreeg ik, kreeg ik uh, constant zoveel vragen. Joop, leg dat nou eens uit over dat hoge rechtshof. Waarom maak je hier zo drukker over? Er is toch niets mee aan de hand? Dan wordt die uh, juridische hervorming even uh, veranderd. Ja, prima. Maar het hoge rechtshof is de enige controlerende instantie in Israël. Anders kan een regering... Gewoon zijn gang gaan, doen wat hij wil, eh, minderheden eh, nog meer eh, de groot inschoppen en alleen maar aan eigen belang denken. Eh, juridisch hoeven ze zich nergens meer aan te houden. nou Er is een hele beroemde professor in Israël, professor Amichai Cohen. Die is lid van de faculteit de rechtsgeleerdheid sorry, van het ONO Academic College. Hij behaalde zijn uh, LLB aan de Universiteit van Jeruzalem. Hij heeft gestudeerd aan de Yale Law School uh, van de Yale Universiteit. En hij, hij heeft een artikel geschreven wat eerder verscheen een week geleden in het Israel Democratic Instituut. En dat artikel legt precies het probleem bloot van het uh, tenietdoen van de invloed van het hoge rechtshof en wat het grote gevaar daarvan is. Want hij legt dat uit in duidelijke bewoordingen. En als je dat leest, dan begrijp je waarom Joop zich druk maakt. Dan begrijp je waarom dat hoge rechtshof moet blijven. Dan begrijp je waarom het niet zo kan zijn dat regeringen en ministeries zomaar ongebreideld, zonder enige controle, kunnen doen wat zij willen. Dus lees dat artikel, dan is het meteen weer duidelijk. Ja, en nu we het toch uh, daarover hebben, Netanjahu, en ik ga ervan uit dat het uh, niet helemaal de waarheid is, maar die zegt in een interview met de Wall Street Journal, hopelijk om daarmee uh, in een goed blaadje van Biden te komen, ik heb de override-clausule weggegooid, of met andere woorden, ik heb die clausule eruit gehaald waarin het hoge rechtshof wordt gegeven. Te niet gedaan. Uh, dat zegt hij in dat interview. Dat kan je allemaal lezen in de Jerusalem Post vandaag. Uh, hij zou ook nog een ander controversieel element herzien. Uh, welke, dat weet hij nog niet zeker. Ja, dan gaat hij ook al twijfelen. Want dan zegt hij: ik let op de publieke opinie en op wat ik denk dat door de, wat ik denk dat door de beugel kan. Dan gaat hij ook nog meer twijfelen. Want meneer Levine zegt, als minister van Justitie, ik weet nergens vanaf, uh, die juridische hervormingen gaan gewoon in zijn huidige vorm door, daar gaan we vrolijk over stemmen. Staat jou nou een beetje te jokken? Doet hij dit om in een goed blaadje bij Biden te komen? Ik heb mijn grote twijfels, maar lees het artikel zelf maar, als je al zegt, van, er gaat nog een artikel uit, maar ik weet nog niet wat, ja... ...dan mag je toch wel je twijfels laten gelden. En dan eh, hebben we het over minister Levin van Justitie. En die kwam met een uitspraak waarbij hij zegt... ...de wet waarbij eh, journalisten worden beschermd... ...nou, die komt er niet. Die ga ik helemaal niet steunen. Jullie bekijken het maar. Journalisten, dat zijn alleen maar propagandisten... De enige journalisten die uh, te vertrouwen zijn, zijn de journalisten die werken voor TV Channel 14. En 11, 12, 13 niet. En wat is TV Channel 14? Dat is een uh, door net een jou opgericht uh, uh, tv-kanaal. Wat dus uh, uh, doet wat de regering wil. Ja, dan ben je natuurlijk wel een goede journalist. Uh, dus die wet die komt er niet. Journalisten uh, die kunnen de pot op. Uh, dat zijn nogmaals alleen maar propagandisten. En die wet ga ik niet steunen. Ze bekijken het maar. Want, beweert uh, Levin, de mediasfeer in Israël is erger dan die in totalitaire landen. Nou, het gaat hier erg de kant op van een totalit totalitair land en erger. Nee, men is wat meer open, laat ik het zo zeggen. Men maakt geen geheim van als er wat is. En dan David Horowitz, de hoofdredacteur van de Times of Israel. Die heeft vandaag een op-ed in de Times of Israel waarin hij heel duidelijk is. Netanyahu zegt hij heeft niet de controle verloren over zijn regering. Wel nee. Hij gaf het de controle aan extreem rechts. En dat is precies wat ik zeg. Hij legt dat ook helemaal uit hoe dat in elkaar zit. Want nogmaals, als Netanyahu niet doet wat extreem rechts wil... ...dan zegt extreem rechts, Netanyahu, wij gaan eh, uit deze regering. Ja, en dan heeft Netanyahu geen regering meer, geen meerderheid meer. En die krijgt hij dan ook niet meer. Dus ja, eh, hij doet wat extreem rechts zegt... En dan, uh, meneer Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in de Engelstalige Wynet vanmorgen. Uh, de Saoedi-Arabië-Israël normalisatie wordt zo goed als onmogelijk met deze hoge spanningen op de westelijke Jordaanhoever. Spanningen die blijven oplopen, uh, waarbij uh, kolonisten gewoon uh, ordinaire terroristen ruilschoppers zijn. Uh, zolang dit voortduurt, zit er geen normalisatie tussen Israël en uh, Saudi-Arabië in. Ja, ondertussen lopen de uh, spanningen tussen Amerika en Israël ook op, kan ik jullie zeggen. Uh, dat wordt alleen maar groter, ook met die reis naar China, zoals ik al zei. Dat gaat uh, helemaal verkeerd uitpakken. En uh, ja, ik denk dat uh, het op een gegeven ogenblik gaat ploffen. En waarom kijk ik hier niet van op? De staat New York is een uh, rechtszaak begonnen tegen meneer Kenneth Rosenberg en zijn familie. En wie is meneer Kenneth Rosenberg? Meneer Kenneth Rosenberg heeft een paar jaar geleden L.A. gekocht. En dat zou hij volgens de staat New York gedaan hebben met 83 miljoen dollar. Wat door de staat was gegeven aan zijn organisatie. ...voor uh, verpleeghuizen, om die te verbeteren. Hij heeft vier verpleeghuizen, daar uh, had hij 83 miljoen subsidie gekregen. Uh, die verpleeghuizen die, uh, worden alleen maar verwaarloosd, mensen worden verwaarloosd. Mensen krijgen niet te eten, mensen worden niet gewassen. En hij zou dit geld gebruikt hebben om al onder andere te kopen... Ja, ik kijk nergens meer van op, want in 2020 vond ik dat al een heel verhaal. Iemand die helemaal totaal geen ervaring in luchtvaart had, die in verpleeghuizen zat, niet eens Israëlische nationaliteit had, die zijn zoon uh, die in Israël studeerde uh, CEO maakte, of eigenaar maakte, want die was, had een Israëlische uh, ID, paspoort. Uh, en hij later dat weer overnam toen hij de Israëlische nationaliteit aannam. Want je mag alleen maar eigenaar van El Al zijn met de Israëlische nationaliteit. Uh, deze man heeft toen uh, vrolijk El Al gekocht. Ja, uh, het is een heel raar verhaal. Lees het maar in uh, Times of Israel. Maar het stinkt aan alle kanten. Ik weet wel dat Netanyahu toen erg blij was met deze familie. En ja, uh, yeah. ik weet niet waar ik daarvan moet denken. Maar goed, in ieder geval, politiechef Saptai is uh, schriftelijk overeengekomen met meneer Benkwier. Ja, hij is er weer. Dat uh, hij op 17 januari 2024 zijn amstermijn beëindigt en niet voor een extra termijn gaat... Zoals te doen gebruikelijk. Hij kan onmogelijk nog samenwerken met meneer beng -Wier. En het is meneer beng ook gelukt om de uitmuntende politiecommandant van de regio Tel Aviv een schop onder zijn kont te geven. Ook die gaat eruit. Want deze man doet uh, niet wat hij wil ten opzichte van de demonstranten. En is te aardig tegen demonstranten. Pak ze niet op. Uh, laat ze demonstreren. En dat wil Bangweer niet. En als je dan het gezicht ziet van die Bangweer, dan ga ik over mijn nek. Deze man heeft totaal geen ervaring. Het is een mislukte advocaat. Uh, het was, uh, hij is 53 keer opgepakt. Wegens aanvallen op Palestijnen. Hij was hoofd van de uh, Hilltop Youth. Hij was... Uh, 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 hoofd van organisaties, extreemrechtse organisaties, uh, die uh, alleen maar Palestijnen aanviel. Uh, zijn enige werk bestond als advocaat aan het verdedigen van opgepakte kolonisten. Dat deed meneer Benkvier. En deze man gaat nu over nationale veiligheid. Nou, ik, uh, ik ga ervan over mijn nek. En dan de Verenigde Naties hebben weer iets verzonnen, want ja, als je Palestijnen beschuldigt van het gebruiken van kinderen als menselijk schuld, dan moet je ook Israël daarvan beschuldigen, want anders worden de Palestijnen boos. Dus hebben ze Israël beschuldigd dat ze samen met de Palestijnen kinderen hebben gebruikt in Gaza als menselijk schuld. Ik zou niet weten wanneer Israël Gaza in was, echt diep in Gaza om daar kinderen te kunnen gebruiken, want dat hebben ze... Niet gedaan verleden jaar. Maar volgens de UN is dat zo. Nou, het zal dan wel. Die UN kan je toch al niet meer geloven. En dan de, de Financial Times. Heeft een heel groot artikel geschreven waarin ze Amerika en Europa oproepen... ...om goederen en artikelen uit de nederzettingen te boycotten. Doe maar wat de BDS zegt, zegt de Financial Times. Toch niet een of andere roddelkrant zou je zeggen. Maar zelfs een artikel van de redactie van de Financial Times. En dat uh, artikel is geschreven na de gewelddadige aanvallen van kolonisten op Palestijnen. Uh, en de redactie zegt, uh, er is een nieuwe hernieuwde cyclus van geweld en die loopt uit de hand op de westelijke Jordaanhoer. En de botsingen tussen Israël en Palestijnen worden heviger. Dus weiger import van goederen uit die Gebieden. En dan uh, minister van Defensie Galant die zegt als reservisten opnieuw reservedienst gaan boycotten, gaan weigeren, dan brengen zij de veiligheid van Israël in gevaar. Daar ben ik het volledig mee eens. Maar deze regering met hun beleid wat ze op dit moment doen, brengt de, brengt, uh, de veiligheid van Israël. Ook in gevaar. En eh, dan staat het 1-1, zou je zeggen. Eh, kijken hoe dit gaat aflopen, want behoorlijk wat groepen hebben inmiddels gezegd... dat als die hervormingen doorgaan, zij absoluut geen reservedienst meer gaan doen. Daar zitten elite-eenheden bij, daar zitten piloten bij. Eh, we gaan het zien. Inmiddels is het Arabische feest Eid al Adha begonnen. En eh, daar eh, vonden Hamas aanhangers het nodig vanmorgen op de Tempelberg bij de Al-Aqsa moskee. Want daar gebruik je een moskee voor. Om daar te gaan zwaaien met banners en vlaggen waarbij eh, de Hamas wordt geprezen. Eh, er zijn er 15 opgepakt en eh, dat waren gemaskerde mannen. Uh, die uh, dat deden en uh, ja, de politie zegt uh, zonder enig geweld hebben deze heren en jongens opgepakt en voorlopig even vastgezet. Trouwens over vastzetten uh, gesproken. Uh, er zijn uh, die vier kolonisten die opgepakt zijn zitten in administratieve detentie. Daar zijn Bengwier en uh, Smotrich pisneidig over, want dat zijn zulke aardige lieve jongens. En die hoor je niet zes maanden gewoon vast te zetten. Hoe dit gaat aflopen, ik weet het niet. Maar eh, langzamerhand krijg ik het vermoeden dat Benkwier probeert om gewoon demonstranten ook in administratieve detentie te krijgen. We gaan het zien. Dan in het NIW een heel goed artikel over definitief geen uh, hoofddoeken en keppeltjes bij de politie. Dat uh, is alleen maar goed. Alleen de eerste politieagent die uh, met een keppeltje loopt. Nou, ik ken hem niet. En uh, ik heb vroeger veel met Joodse agenten te doen gehad. Uh, ik, heb ze nooit, ik ben ze nooit tegengekomen. En ik weet van allerlei uh, Nederlandse Joden dat er geen Joodse agenten zijn met een keppeltje. Dit gaat met namelijk over de symbolen die uh, islamieten dragen. En ja, uh, we wonen in Nederland en niet in uh, een islamitisch land. Dus is lees dat artikel in het NIW, het is een uitstekend artikel. Wat ook een uitstekend artikel is, het commentaar vanmorgen van Esther Voet in het NIW. En dat raad ik iedereen aan, en jullie zullen daar allemaal wel... Uh, 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 ...ervaring mee hebben. Waar ik dacht dat de Israëlische post zo slecht was... ...blijkt het monopolie van PostNL nog tientallen malen erger te zijn als ik het zo lees. Dat het NIW gewoon niet wordt bezorgd op vrijdag... ...terwijl alles keurig en wel donderdagmorgen bij PostNL ligt. Uh, er wordt zelfs gedacht dat het mogelijk te maken zou hebben met de duidelijke aankondiging... Israëlitisch, nieuw Israëlitisch weekblad. Dat zou zomaar eens kunnen. En ja, moet je dan naar DHL of UPC? Dat kan gewoon niet, zegt uh, Esther Voet in haar commentaar. Het blijft een monopolie wat verboden zou moeten worden. Lees het even in uh, het NIW vanmorgen. Je kan het op internet lezen, niw.nl. Anyway en uh, uh, daar staat het hele verhaal uh, duidelijk omschreven door Esther en dan als afronding het Europese, een comité van het Europese parlement, onder leiding van meneer Evin Insir, dat is een Zweedse sociaal-democraat, die roept op dat het Europees parlement Israël uh, van oorlogsmisdaden gaat beschuldigen. Niet de Palestijnen, niet Hamas, niet Islamic Jihad, uh, nee... Niet Hezbollah, nee. Israël moet je volgens deze Zweedse uh, Europees parlementlid uh, uh, beschuldigen en gaan aanklagen voor oorlogsmisdaden. Nou, als het de commissie Buitenlandse Zaken zijn zin gaat krijgen en het Europees parlement inderdaad Israël gaat uh, aanklagen voor uh, oorlogsmisdaden... Ja, ik denk dat we dan allemaal moeten opstaan en deze zogenaamde parlementariërs allemaal een schop onder hun achterste moeten geven. Want dit kan gewoon niet. We gaan kijken, we gaan het bijhouden, we gaan het volgen hoe dit gaat aflopen, maar het stinkt op een vieze manier. Maar goed, dat is Europa. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze lange Podcast. Ik zie dat ik zomaar meer dan een half uur aan het praten ben. Uh, ja, ik had veel te melden. Ja, het begon niet zo vrolijk. Nee, de podcast is ook niet uh, hoofdzakelijk positief nieuws. Maar het is wel het nieuws zoals het is. Het is de waarheid. Ik verzin het niet. Ik lieg niet. Ik breng het zoals het is. En ik vind dat het mijn plicht is om het te brengen zoals het is. En iets mooiers, ik kan het er helaas niet van maken mensen. Eh, het weekend breekt hier aan. Ik ga daar even lekker van genieten. Lekker met de kinderen en kleinkinderen genieten. Lekker van met mijn hondje op het strand lopen. Mijn hoofd schoonmaken, heerlijk. Ik wens iedereen alvast shabbat shalom en een mooi weekend toe. Ik ben er eh, zondag weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot zondag.